0: أحاجيَان kitab. بسم الله صلاة عليكم wa الله وبركاته. إن ومن يضلله فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا يُسَهِّلُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَتَّعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ Amma عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وكل wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin para pemirsa Rasa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji Dimana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dia telah memberikan berbagai nikmat kepada kita dia yang memberikan rizki kepada kita di hari-hari dalam kehidupan kita ini bila kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala maka Allah subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan nikmat itu kepada kita Allah subhanahu wa taala berfirman Wa idzaa'tazana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzaabi lasyadid Dan ingatlah tatkala Rabb-mu Rabb kalian itu yaitu Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan sungguh bila kalian bersyukur aku akan tambahkan untuk kalian namun bila kalian kufur sesungguhnya azabku sangatlah pedih Bila demikian tidak ada pilihan bagi kita kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu merupakan upaya untuk menghilangkan siksa dari kita Malah sebaliknya kita akan mendapatkan kenikmatan darinya Tambahan-tambahan kenikmatan di atas kenikmatan yang telah ada Kemudian selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabi kita tercinta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepadanya yang kelak dengan ketaatan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Man jannah siapa saja yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah. Pembahasan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah menjelaskan dalil-dalil segerintir dari dalil-dalil syar'i dalil-dalil wahyu dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala berikut ini kita akan sebutkan dalil-dalil akal Yang menunjukkan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta itu hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Di antara dalil-dalil akal yang menunjukkan tentang keberadaan sang pencipta Adalah adanya alam semesta ini Adanya makhluk-makhluk yang banyak dan beragam ini Itu semua menunjukkan menjadi bukti adanya penciptanya yaitu Allah Tabaraka wa taala. Karena tidak mungkin tidak sesuai dengan akal. Hal yang bertentangan dengan akal adanya segala sesuatu tanpa ada yang mengadakan. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh akal Tentunya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Setiap yang ada pasti ada yang mengadakannya Setiap sesuatu yang dicipta pasti ada penciptanya Akal tidak akan bisa menerima bila ada sesuatu dia ada begitu saja. Atau dia itu menciptakan dirinya sendiri. Atau berikutnya dia bisa mengadakan apa saja yang ada di sekitarnya. Para hamba Allah rahimani wa Kita dapatkan di alam semesta ini makhluk-makhluk yang beragam. Kita dapatkan manusia saja itu berbeda satu dengan yang lainnya. Bila pun ada kesamaan pasti didapatkan perbedaan. Ternyata makhluk satu dengan yang lainnya ini pun berbeda. Ada manusia, ada jin yang tak terlihat. Manusia diciptakan dari tanah. Jin diciptakan dari api, ada malaikat yang diciptakan dari cahaya, ada langit, ada bumi, ada isinya Di langit kita dapatkan berbagai benda-benda langit, benda-benda angkasa Ada rembulan, ada mentari, ada bintang-gemintang dengan berbagai bentuk-bentuk yang berbeda-beda Walaupun kelihatan sama, pasti ada perbedaan padanya. Di bumi kita dapatkan juga lebih banyak ragamnya. Ada manusia, ada hewan. Hewan pun ini beragam jenisnya. Ada tumbuh-tumbuhan. Dalam satu family ternyata juga ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Dan seterusnya, ya. Ini tentunya beragamnya makhluk-makhluk ini menunjukkan adanya zat yang menciptakannya, ada yang mengadakannya. Tidak mungkin dia begitu saja ada. Karena sesuatu yang begitu saja ada maka tentunya dia akan mengalami ketidakteraturan. Sesuatu yang ada dengan begitu saja Maka tentunya yang terjadi adalah ketidakteraturan Demikian Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Adanya segala sesuatu dengan berbagai bentuk perbedaan Ini menunjukkan ya, Ada penciptanya Kemudian sang pencipta itu ternyata memiliki keinginan Dan sang pencipta itu ternyata memiliki Kemampuan Dan ternyata sang pencipta itu memiliki ilmu Dimana dengan ilmu itu Menunjukkan ya, Desain yang begitu luar biasa di alam semesta ini Dengan keinginan itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan zat itu, menjadikan dia beragam Karena yang satu diinginkan dengan bentuk demikian Yang lain diinginkan dengan bentuk yang lainnya Seperti itu Begitu juga Yang mengadakan itu adalah Zat yang memiliki Kemampuan Untuk mengadakan semua itu Demikian Parahambahullah rahimahni wa rahmatumullah tentunya ini didukung oleh akal, ini dibenarkan oleh akal. Ini disetujui oleh akal bahwa tidak ada sesuatupun yang ada melainkan pasti ada yang mengadakannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tur ayat 35 dan 36. Allah mengatakan, billahi min ghairi samawati wal Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur ayat 35 dan 36. Yang artinya, apakah mereka itu tercipta atau dicipta tanpa ada yang mengadakannya? Maka ini tentunya mustahil. Ini tentunya tidak sesuai dengan akal manusia. Tidak mungkin, karena ini pertanyaan-pertanyaan Allah taala untuk menggerakkan akal manusia. Untuk menyentuh akal manusia agar mereka berpikir Bahwa memang tidak ada sesuatu yang ada begitu saja Allah bertanya tapi ini begitu menyentuh akal Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada yang mengadakannya? Amhumul khaliqun Ataukah mereka itu yang menciptakan? Maksudnya menciptakan diri diri mereka sendiri. Kalaulah pertanyaan pertama, amku min apakah mereka itu tercipta tanpa ada yang mengadakan? Jawabannya ini mustahil. Secara spontan akal itu akan menolaknya, menolaknya, memustahilkannya. Tidak mungkin ada sesuatu begitu saja, tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya ya meja ini ada begitu saja mik ini ada begitu saja ya tidak mungkin pasti ada yang meletakkannya ya ada yang membelinya ada yang menghantarkan kemari kemudian memasangnya demikian seperti itu ya pasti ya ada yang mengadakannya demikian. Kalaulah demikian, maka tentunya alam semesta ini yang begitu ya besar ini tentunya lebih ya lebih lebih mustahil apabila tidak ada yang mengadakannya, pasti ada yang mengadakannya demikian. Ya. Nah, berikutnya Allah bertanya masih di ayat yang sama di ayat yang ke-35 Allah mengatakan Amhumul khaliqun Ataukah mereka itu menciptakan diri-diri mereka sendiri? Nah ini tentunya lebih mustahil Mengapa lebih mustahil? Coba perhatikan apabila yang pertama itu mustahil Karena sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakannya ini mustahil Maka pertanyaan kedua yang Allah tanyakan Apakah mereka itu menciptakan diri-diri mereka sendiri? Ini lebih mustahil, mengapa demikian Karena tentunya Bila sesuatu itu Menciptakan diri mereka sendiri Bagaimana mungkin sesuatu yang Tadinya tidak ada Dia bisa menciptakan dirinya sendiri Berarti sebelum dia ada Sesuatu yang tidak ada tadi Ketika hendak menciptakan dirinya sendiri Dia telah memiliki Sifat Keinginan, karena dia pengen ada Kemudian dia punya sifat Ilmu. Karena dengan ilmu itu dia bisa membentuk dirinya Kemudian dia punya sifat kemampuan Untuk mengadakan dirinya Bagaimana sesuatu yang tidak ada Bisa disifati dengan sifat-sifat seperti ini Dia punya keinginan Dia itu punya ilmu Dia itu punya kemampuan Nah, ini mustahil. Sesuatu yang tak ada zatnya sama sekali ternyata telah ada mendahului sesuatu tersebut keinginannya, ya, ilmunya dan kemampuannya. Ini lebih mustahil. Demikian. Ya. Ini lebih mustahil. Demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya di ayat yang berikutnya, Di ayat yang ke-36 Dan ini juga pertanyaan yang Yang sesungguhnya Menggerakkan dan menyentuh akal manusia Bahkan ini jawabannya tentu Karena lebih mustahil Ketimbang pertanyaan sebelumnya Amkhalaqus samawati wal ardo Balla yuqinun Apakah mereka itu menciptakan Langit-langit dan bumi Nah, coba ini pertanyaan yang luar biasa Bagaimana sesuatu yang tadinya tidak ada Kemudian mereka ini mampu untuk menciptakan yang lebih besar ketimbang mereka Menciptakan yang lainnya Coba bayangkan Lebih sulit tidak? Lebih mustahil Bukan lebih sulit Lebih mustahil Demikian Sesuatu yang tidak ada Dia itu bisa menciptakan yang lainnya Selain dirinya Luar biasa ya Bahkan lebih besar-besar Makhluk yang besar-besar langit dan bumi Tentunya lebih Mustahil Bahkan mereka itu Tidak meyakini nggak yakin yang seperti itu Kenapa? Karena akal mereka sudah menolaknya Akal mereka sudah mendustakannya, akal mereka telah memustahilkannya. Demikian, ya, seperti itu. Seorang sahabat yang dulunya kafir, Jubir bin Mut'im radhiyallahu anhu, tak mendengarkan firman Allah ini, dia katakan hampir-hampir saja jantungku copot. Hatiku ini terbang, begitu katanya Nah itulah awal pertama sekali Masuknya iman ke dalam diriku Begitu katanya, Masya Allah ya. Ayat yang seperti ini memang ayat yang menggerakkan akal Ya Bila direnungkan memang luar biasa Tak mungkinlah ada adanya segala sesuatu ini Tanpa ada yang mengadakannya Itu mustahil Demikian Baik, maka setelah kita meyakini bahwa segala sesuatu dengan bentuk yang ragam, beraneka ragam, bentuk yang dia bermacam-macam ya. Bermacam-macam, jenisnya bermacam-macam ya. Begitu juga ya warna, sifatnya juga beragam dan seterusnya ya. warna beragam ya bentuk bermacam-macam ya besar kecil tinggi ke, uh, tinggi rendah dan seterusnya luar biasa ada yang bulat ada yang gepeng ada yang bentuknya beragam ya nah ini menunjukkan ada yang mengadakannya baik para hamba Allah rahimani wa Allah. nah setelah kita meyakini bahwa Segala sesuatu yang ada ini pasti ada yang mengadakannya karena tak mungkin dia ada dengan sendirinya dan lebih tak mungkin bila dia mengadakan dirinya sendiri dan lebih tak mungkin bila dia mengadakan selain dirinya sampai banyak seperti ini ya Maka ketahuilah ketahuilah yang mengadakan tersebut itu tentunya adanya adalah dengan sifat keberadaan yang hakiki. Yang tentunya dia itu tanpa dimulai ya, tanpa diawali dengan ketiadaan dan tak akan pernah diakhiri dengan kebinasaan. Dan tak akan diiringi dengan kesusahan, kepayahan, keletihan, kekurangan, kecacatan, kesalahan dan kekeliruan seterusnya dari hal-hal yang kurang. Nah para hamba Allah rahimahni dan tentunya yang mengadakan ini bukanlah banyak. Kita dapatkan manusia di permukaan bumi ini, mereka meyakini dengan dasar ya akal mereka bahwasanya pasti memang ada yang mengadakannya. Hanya saja ada di antara mereka yang meyakini bahwa banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Maka kita katakan para hamba Allah rahimani wa Allah. Setelah kita meyakini bahwasanya Segala sesuatu yang ada ini pasti ada yang mengadakannya. Ketahuilah bahwasanya mengadakannya itu cuma satu Tidak berbilang, tidak banyak Dia hanya satu, demikian Mengapa demikian? Karena apabila banyak yang mengadakannya Tentu yang terjadi adalah Masing-masing Tuhan yang punya kemampuan mengadakan tersebut Tentunya tidak ingin Makhluk-makhluk yang diadakannya, yang diciptakannya itu, itu loyal kepada ya Tuhan yang lain, menyembah Tuhan yang lain. Pasti dia ingin disembah dengan atau oleh makhluk yang diciptakannya, seperti itu. Bila ada Tuhan langit, maka pasti Tuhan langit itu akan menginginkan dia ditaati dan disembah. Oleh langit itu, beserta dengan isinya. ya Kalau ada Tuhan bumi, pastilah tentu Tuhan bumi dia ingin disembah oleh bumi. Dia tidak rido, dia tidak rela ketika bumi ini tunduk dan patuh kepada Tuhan langit, kalaulah ada. Begitu juga kalaulah memang ada, ya benda-benda langit ini Tuhan masing-masingnya. Dan seterusnya kita katakan, ada Tuhan manusia maksudnya adalah Tuhan yang menciptakan manusia, ada Tuhan yang menciptakan hewan, ada Tuhan yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, ada Tuhan yang menciptakan bumi, ada Tuhan yang menciptakan langit, ada yang menciptakan Tuhan yang menciptakan matahari, ada Tuhan menciptakan rembulan, ada Tuhan menciptakan galaksi, bintang gemintang, dan seterusnya. Kalaulah memang ada, tentunya masing-masing Tuhan tersebut tidak ingin sesuatu yang telah diciptakannya itu loyal dan tunduk patuh kepada Tuhan yang lain. Demikian, tidaklah mungkin. Sebagaimana seorang pemimpin sebuah negeri, ya, dia tidak akan rido sesungguhnya ketika ada rakyatnya yang ternyata yang ternyata itu lebih loyal ya, lebih loyal kepada pemimpin negara lain. Loyalnya ke sana. Demikian. Loyalnya kepada pemimpin yang lain, ya. Bahkan barangkali sampai menimbulkan kerugian. Maka yang terjadi ya ini ya bisa diberangus oleh Pemimpin tersebut demikian, ya baik para Muslim rahimani warahmatullah. Apabila ternyata masing-masing Tuhan tersebut menginginkan agar ciptaannya itu loyal, setia dengan dirinya, menyembah taat hanya kepadanya, dan Dia tidak menginginkan agar ciptaannya tersebut itu Loyal dan taat kepada Tuhan yang lain Maka yang terjadi adalah kekacauan ya. Coba bayangkan kita perhatikan matahari Dia terbit dari timur Kemudian tenggelam di barat Demikian ya. Begitu juga rembulan dia muncul di malam hari Seperti itu bintang bintang juga demikian Cobalah bayangkan Kalau ada pencipta Siang, pencipta malam, pencipta Mentari, pencipta rembulan Pencipta bumi, ini masing-masing pengin ditaati Tuhannya Tentunya yang terjadi Kekacauan Tidaklah kita dapatkan keteraturan Di alam semesta ini Melainkan pasti ada yang mengaturnya Ini berikutnya Ya, ini dalil akal berikutnya Tidaklah ada keteraturan yang begitu rapi di alam semesta ini Menunjukkan pasti ada yang mengaturnya Dan yang mengaturnya itu cuma satu Yang mengaturnya cuma satu tidak lebih Itu sesuai dengan akal manusia ya. Yang mengaturnya cuma satu Bila sebuah negeri diatur oleh beberapa pemimpin yang masing-masing punya kewenangan yang berbeda-beda. Ya. Di negeri tersebut ketahuilah akan kacau balau. Mungkin ada yang komentar, Ustadz bukankah di negeri ini contohnya kita ini ini banyak apa namanya? pemimpin-pemimpin. Ada pemimpin wilayah, ada pemimpin nasional, ada pemimpin daerah, ya. ada pemimpin wilayah terkecil kita katakan semuanya satu komando kalaulah tidak maka tentu akan terjadi pemberontakan kan begitu karena ada loyal kita katakan ketundukan kepatuhan kalau tidak maka menjadi ya duri dalam daging ini akan ya merusak seperti itu terjadi ketidakteraturan ketidakseimbangan Nah, baik para muslim rahimahni warahmatullah. Ketika kita mendapatkan di alam semesta ini terdapat keteraturan, terdapat keseimbangan, terdapat kerapian. Ketahuilah, sesungguhnya itu ada yang merapikannya, itu ada yang mengaturnya, itu ada yang menyeimbangkannya. Ketahuilah, dan yang menyeimbangkan, yang mengatur dan yang merapikannya itu cuma satu tidak banyak cuma satu dialah Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan akal manusia demikian para hamba Allah rahimani wa oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah al-anbiya ayat 22 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim law kana fi alihatun Illallahu la fasadata fa rabbil arsy amma yasifun andaikan di langit dan di bumi itu di keduanya itu maksudnya ada langit dan bumi itu ada tuhan-tuhan yang lain yang disembah kenapa disembah ya tentunya karena dia punya punya ciptaan yang punya yang punya ciptaan karena dia tuhan yang disembah Ya karena tentunya dia disembah oleh ciptaannya demikian Kan seperti itu Nah kalau memang ada Tuhan-Tuhan yang banyak itu Di langit dan di bumi Maka selain Allah maksudnya Kata Allah Andaikan ada di langit dan di bumi itu Tuhan-Tuhan yang banyak Selain Allah Pasti akan hancur keduanya Pasti hancur keduanya Langit dan bumi itu hancur rusak dia rusak tatanannya rusak kerapiannya rusak keteraturannya rusak keseimbangannya demikian bahkan hancur lebur yang terjadi demikian ya. karena nggak teratur tidak seimbang lagi tidak rapi lagi dia demikian maha suci Allah Rob penguasa pencipta arus itu Dari apa yang mereka sekutukan Dari apa yang mereka sifatkan Itu dianggap Allah itu punya Tandingan-tandingan yang seperti Allah Tandingan yang bisa Mencipta, yang menguasai Dan mengatur alam semesta Maka kita katakan Maha suci Allah dari yang seperti ini Demikian Nah tentunya juga para muslim Warahimani warahimakumullah Kalau Tuhan-Tuhan tersebut Setelah dia memiliki andaikan mereka ini ada banyak Mereka ini memiliki kemampuan mencipta Dan ciptaannya itu sudah loyal dengannya Nah tentunya sifat pemimpin itu adalah Dia tidak ingin tersaingi Dia tidak ingin tertandingi Bahkan dia ingin menguasai Begitu Maka yang terjadi adalah dia akan menaklukkan. Dia melakukan ekspansi kepada kekuasaan yang lain seperti itu, menaklukkan, menyerang. Demikian berhamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang ada tuhan-tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Pasti akan ya Pasti akan terjadi penyerangan Karena ingin menguasai, tidak ingin tersaingi dan tertandingi Begitu ada persaingan Itu tidak bisa dipungkiri Demikian, itu sifat dan watak pemimpin, penguasa Dia tidak ingin di, digulingkan Demikian Baik, kalaulah demikian Pasti terjadi peperangan di alam semesta ini Penyerangan Dari satu Tuhan kepada Tuhan yang lain Demikian, maka yang terjadi adalah Kerusakan di alam semesta Bahkan itu kerusakan Yang permanen dan seterusnya Itu dari awal Dahulunya mereka sampai saat ini Namun selama Kita hidup, kita tidak mendapatkan Ada satu bentuk penyerangan Terhadap Tuhan yang lain Dari satu Tuhan <tuh> Malah sebaliknya kita dapatkan ya kerapian, keseimbangan yang konstan. Keteraturan yang stabil terus, baku. Ini menunjukkan bahwasanya memang tak ada Tuhan yang lain. Kecuali cuma hanya satu yang dia menciptakan, yang dia mengatur alam semesta, menciptakan segala sesuatu ya. Menciptakan yang ada menguasai alam semesta dan mengatur jagat raya demikian ya Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 91 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim matthadallahu min waladin wa ma kana ma'ahum min ilah إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحانه سبحان 91 yang artinya Allah tak pernah mengambil anak Allah tak pernah mengambil seorang anak Satu anak pun tidak ada Allah tidak punya anak laki-laki sebagaimana yang dituduhkan secara keji oleh orang-orang Yahudi bahwasanya Uzair itu putra Allah. Begitu juga seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Nasrani, mereka katakan ya Isa itu putra Allah demikian. Atau seperti yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik dahulu Yang mereka mengatakan malaikat-malaikat itu putri-putri Allah Demikian Allah tak pernah mengambil seorang anak pun tidak Baik anak laki-laki maupun anak perempuan tidak ada Semua itu makhluk bagi Allah subhanahu wa ta'ala Bukan lantas ketika Keberadaan mereka Yang begitu menakjubkan seperti Nabi Isa yang lahir tanpa Bapak. Nah itu kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin ya memberikan karunia kepada Nabi Isa. Begitu juga kepada Maryam sebagai rahmatnya. Demikian dan sebagai ujian bagi orang-orang sekitar mereka. Ya. Atau menjadi ujian bagi manusia. Apakah mereka mau meyakini? kekuasaan Allah seperti ini ataukah tidak demikian juga bukan dikarenakan kedekatan hamba-hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala lantas dinisbatkan dan diklaim bahwasannya dia adalah anak Allah ini tidak benar demikian para hamba Allah rahimani warahimahkumu ya Malaikat yang begitu dekat dengan Allah Bukan lantas disebut dengan putri-putri Allah Nabi Uzair yang begitu dekat dengan Allah Bukan lantas dikatakan anak Allah Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian Allah melanjutkan dalam surah Al-Mu'minun Ayat 91 tadi kita lanjutkan Wa makana ma'ahu min ilah Dan Allah tak pernah ada bersamanya satu Tuhan pun Satu Tuhan yang disembah Maksudnya satu Tuhan yang dia merupakan sesembahan karena dia punya kemampuan untuk mencipta dan dia punya sesuatu apa saja yang dicipta lalu dia disembah oleh ciptaannya tak ada yang seperti itu tak ada ya tak ada bersama Allah itu ya satu Tuhan pun yang disembah tidak ada. Kenapa andai kan ada kata Allah Subhanahu wa taala ya idza lazahaba kullu bima khalaqa Kalau lah memang ada, kalaulah begitu, pastilah setiap tuhan tersebut yang punya kemampuan mencipta ya lalu dia disembah oleh ciptaannya, tentunya masing-masing tuhan tersebut dia pergi membawa atau membawa pergi apa saja yang dia ciptakan. Nah, coba bayangkan, ya Tuhan langit bawa langit pergi, ya kemudian ternyata benda-benda langit ini ada Tuhan masing-masing, seperti contohnya Mentari, Rembulan, bintang gemintang, ini ternyata ada pencipta masing-masingnya, maka akan dibawa pergi, mah kosong kalau begitu. Gitu juga pencipta siang sendiri ada, pencipta malam juga ada sendiri. mau, mau jadi apa kita? Dan ternyata kita juga manusia ada penciptanya Nah tentu kita akan dibawa pergi oleh Tuhan kita Begitu Bumi juga demikian Ada Tuhannya Kalau lah memang ada maksudnya Begitu juga ya Hewan-hewan ternyata itu ada Tuhan masing-masingnya Katakanlah demikian tumbuh-tumbuhan juga demikian maka tentu kata Allah kalau memang ada Tuhan-Tuhan itu ya tentu masing-masing Tuhan akan membawa pergi ciptaannya wah kalau begini mah bahaya ya betul kata Allah maka akan terjadi kerusakan kerusakan pada tatanan kerusakan pada keseimbangan kerusakan pada keteraturan kerusakan pada kerapian tak ada lagi bahkan yang ada hanyalah peperangan. Oleh karenanya Allah melanjutkan dengan ungkapan wala'a 'ala ba'dihum 'ala dan pastilah sebahagian mereka tuhan-tuhan tadi itu yang punya kemampuan mencipta itu akan menggulingkan dan menaklukkan, mengalahkan tuhan yang lainnya, sebagian tuhan yang lainnya begitu. Karena memang watak dan sifat dari penguasa adalah dia tidak ingin tersaingi. Demikian, tidak ingin tersaingi Nah kalau contohnya Tuhan langit itu yang Karena langit itu besar ya Tentunya kita katakan secara logika Berarti penciptanya itu besar Kalaulah memang ada secara sendiri Tuhan yang menciptakan langit itu Nah tentunya benda-benda langit yang dia tidak ciptakan Karena dibawa pergi oleh penciptanya Maka dia akan kalahkan itu Tuhan-Tuhan pencipta benda-benda langit. Ya. Seperti ada Tuhan yang menciptakan planet-planet. Maka itu dikalahkan untuk menghiasi langitnya. Ya, jadi Tuhan langit akan mengalahkan Tuhan planet, begitu. Supaya ada ada benda-benda langit yang bisa menghiasi ciptaannya langit itu. Begitu. Begitu juga ya Tuhan bumi ya, Dia akan mengalahkan Tuhan-tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan. Kenapa? Supaya ada yang menghiasi dan mengisi bumi itu. Demikian ya. Baik, para muslim rahimani wa Ini menunjukkan memang tidak ada tuhan-tuhan tersebut. Ya. Yang kita dapatkan keteraturan, yang kita dapatkan keseimbangan, yang kita dapatkan kerapian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang merapikannya, yang menyusunnya, yang mengurusnya, yang menyeimbangkannya, itu cuma satu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah ya menciptakan kita, mengadakan segala sesuatu, ya, dari tiada menjadi ada, kemudian menguasainya dan mengaturnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa Allah menutup surah al muminun ayat 91 dengan mengatakan subhanallahi amma yasifun. Mahsuci Allah itu dari apa yang mereka sifatkan. Mereka itu maksudnya orang musyrik Mereka yang mereka Mensifatkan, karena Sebagai mereka ada mensifatkan Ya Allah itu punya tandingan-tandingan Demikian, tidak ya. Ini tak sesuai dengan akal manusia Oleh karena itu Orang yang terjerumus ke dalam Kesyirikan, itu disebut dengan Orang bodoh Sebelum datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan utusan Allah yang diutus oleh Allah membawa agama yang benar ini dan petunjuk yang benar ini kehidupan manusia ketika itu disebut dengan jahiliyah dari kata jahlun kebodohan demikian bukanlah mereka itu bodoh dari urusan dunia tidak karena kita dapatkan mereka itu punya keahlian-keahlian ya. Temuan-temuan teknologi di zaman itu, ya mereka mampu untuk ya menciptakan pedang alat-alat perang, mereka mampu untuk mengatur siasat perang dan seterusnya, bahkan politik ya menciptakan kedamaian seperti itu. Kita dapatkan demikian. Ada raja-raja, ya, ya tentunya mereka punya. Keahlian-keahlian Mereka bukan orang bodoh dalam urusan dunia Hanya saja mereka jatuh kepada Kebodohan Dari urusan keyakinan Akal mereka Tertutupi oleh Kesirikan Padahal kalaulah Akal mereka itu diperankan Diaktifkan Tentunya Tak mungkin ada Tuhan yang lain Ya Kecuali cuma hanya satu saja tak ada yang lain demikian seperti itu para Nabi Shallallahu Alaihi dan kemudian diarahkanlah peribadahan dan ketaatan ketundukan hanya kepadanya saja bukan kepada yang lainnya yang tidak bisa mencipta yang tidak bisa memberikan ya kemudoratan kemanfaatan rizki kebaikan ya dan tidak bisa menolak keburukan demikian tapi terjadilah apa yang terjadi. Itu menunjukkan kebodohan. Oleh karenanya, orang muslim, orang beriman, orang Islam itu orang yang pintar karena mereka menggunakan akal-akal mereka yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu Nah wasallam. celaka kata orang, ya, sungguh celaka orang muslim Yang asas agamanya ini adalah agama yang sesuai dengan akal. Yang mengangkat kebodohan dari mereka. Ya. Ternyata jatuh ke dalam kesirikan. Kebodohan kembali. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak dibimbing oleh Al-Quran dan Hadis. Mereka tidak jadikan Al-Quran dan Hadis sebagai petunjuk mereka. Sehingga akal mereka pun kembali tertutupi Jadilah bodoh mereka Demikian Nah oleh karenanya Malu kita kalau seandainya seorang mukmin dan muslim ini bodoh Jatuh kepada kesyirikan Itu menunjukkan kebodohan Contoh bentuk kebodohan Bagaimana bisa dibenarkan secara akal Ya Jimat yang dia hanya bungkusan, jimat yang dia hanya bungkusan, yang ini katanya bisa menolak ya kemudurutan kemudurutan dan bisa mendatangkan kemanfaat ke, kemanfaatan kemanfaatan yang besar, seperti menolak penyakit katanya, seperti contohnya menolak Bala katanya. Seperti menghindarkan kecelakaan Katanya Yang bisa menyelamatkan Begitu Lihat mari kita Tinjau ini dari sisi akal Cobalah bayangkan Kita katakan Tadi bungkusan tadi itu dibuat oleh manusia Bahkan orang yang memakainya Mampu untuk menghancurkannya Tapi Bungkusan tersebut yang disebut dengan jimat Terkadang dia berwarna hitam Atau warna yang lainnya Bagaimana bisa ini menolak Sebuah penyakit Yang penyakit itu apabila menimpa Orang yang menggunakan jimat tadi Dia lemah Tidak bisa berbuat apa-apa Sementara jimannya tersebut itu mampu Untuk dikoyak-koyak Mampu untuk dihancurkan oleh Orang yang menggunakannya Sementara Dia diyakini Yaitu jimat tadi bisa mengusir Sebuah penyakit Yang membuat lemah Penggunanya Ini nggak masuk akal Impossible Begitu kata orang Ya yeah. Berikutnya saya kat, saya beritahu bagaimana ya ini kan bentuk kesyirikan ini menunjukkan orang yang jatuh kepada kesyirikan itu bodoh Berikutnya ya berikutnya Orang-orang itu datang kepada dukun diyakini dan diklaim dukun ini bisa mendatangkan rizki Walaupun dukunnya ini dia tampilannya tampil tampilan soleh. Kalau dia laki-laki pakai kopiah, pakai jubah. Dia bagaikan syekh luar biasa. Kalau dia perempuan pakai jilbab. Tapi tetap dukun karena dia meyakini mengetahui perkara yang gaib. Dia mengetahui barang-barang yang hilang. Dia bisa mendatangkan masalahat masalahat. Dia bisa menolak mudorot modorot, kemodorotan dan keburukan. Maka datanglah orang-orang bodoh ini kepada mereka. Saya katakan sesungguhnya ini orang bodoh, ya, yang mau dibodohi oleh para dukun ini, walaupun tampilannya tampilan soleh atau solehah demikian, ya. Lalu minta rezeki sama mereka. minta rizki sama mereka sudah kemudian sang dukun tadi walaupun dipanggil pak ustadz walaupun dipanggil ustadzah walaupun dipanggil kiai ya tuan guru dan seterusnya orang pintar ya dipanggil seperti itu ya. tapi sesungguhnya dukun luar biasanya ketika sudah diberikan Mantra-mantra atau bacaan-bacaan kalau supaya dia syar'i disebut dengan rukiah-rukiah. Nah, oleh-oleh yang sifatnya magic ini yang punya kekuatan mistis begitu. Oleh-oleh ini apakah dia benda berupa cincin tapi jimat juga. Apakah berupa buntelan ya. Atau apa saja dia katakan, luar biasanya ini ditetapkan tarif yang disebut dengan bahasa mahar, kayak pernikahan aja, disebut dengan mahar. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dibayar. Kalaulah orang yang bodoh tadi datang, kemudian dia berpikir, saya datang kepada dukun, minta rizki. Kok dia malah minta uang dari saya Mestinya berpikir Berarti sesungguhnya dukun ini tak bisa dia mendatangkan rizki Kalau dia bisa mendatangkan rizki Tentunya tak perlu dia buka praktek seperti ini Kan begitu Coba logislah dikit Begitulah kesyirikan Ketika menggelanyut di dalam jiwa seorang Maka yang ada adalah kebodohan Demikian seperti itu cerdas. Mestinya cerdas seorang mukmin itu. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Pawang hujan. Atau kebiasaan manusia ketika melakukan pesta-pesta. Mengadakan pesta pernikahan. Pokoknya acara-acara yang menghadirkan orang banyak, ya kemudian nanti ada makan-makan. Supaya tidak terganggu dengan datangnya hujan, maka dibuat satu bentuk tirakat atau perlakuan. Di antara yang dilakukan oleh manusia, yang saya pernah tahu adalah, sebuah lidi yang ditusukkan, ya dengan lidi tersebut, itu bumbu-bumbu masakan, seperti contohnya bawang merah, Bawang putih, kemudian e, cabai, cabai, ya, cabai merah dengan berbagai ragam-ragamnya, ya, begitu juga bawang mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian bahkan mungkin ya bukan hanya sekedar dia e, lidi, tusukan lidi, tapi mungkin lebih besar sedikit seperti contohnya barangkali bambu yang sudah rapi, ya, dirapikan, lebih besar daripada lidi. Kemudian setelah itu ditancapkan di tanah, mengarah ke arah langit. Yang ini diyakini bisa menolak hujan atau menggeser hujan atau mencegah hujan. Coba perhatikan, begitu bodohnya keyakinan dan tindakan seperti ini. Bagaimana bisa, bagaimana bisa. Lidi atau bambu yang ukuran kecil tadi itu. Yang tadi ditusuk-tusukkan padanya. ya Itu bumbu-bumbu masakan. Kemudian ditancapkan di tanah. Ini bisa menahan berbaral-baral air. Yang kalau turun itu hujan. Itu Masya Allah bisa banjir. Tapi kok bisa diyakini bisa menampung atau menahan hujan itu. Yang berbaral-baral itu. Lah anehnya perhatikan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Tadi tusukan lidi atau tusukan Bambu yang kecil yang sudah dirapikan itu Yang berisi padanya atau tertusuk padanya itu bumbu bumbu masakan Yang sudah ditancapkan ke tanah Bila Masya Allah Disiram air saja Dengan air bekas cucian piring acara pernikahan tersebut, itu bisa tumbang. Lah kok bisa diyakini itu bisa apa? Menahan berbalar-balar air yang ada di langit, yang akan turun. Ini enggak logis, ini menunjukkan kebodohan. Dan seterusnya dari bentuk kesyirikan-kesyirikan, itu menunjukkan kebodohan-kebodohan. Baik para hamba Allah rahimani wa Anda seorang muslim, mestinya Anda cerdas. Anda seorang mukmin, mestinya Anda berakal. Ya, demikian. Makanya pelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu Belajar lagi. Ya, belajar jadi orang jadi orang cerdas. Ya, jadi orang cerdas. orang Islam itu cerdas demikian wallahu taala alam barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan kita cukupkan dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang ya materinya dan kita lanjutkan dengan sesi soal jawab Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apabila masjid di dekat rumah saya melakukan salat tarawih nantinya 23 rakaat dan saya ikut bermakmum dengan mereka. Tapi setelah rakaat ke-8 saya memisahkan diri. Lalu saya tutup sendiri salat witir 3 rakaat. Apakah diperbolehkan seperti itu, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah boleh. Seperti itu boleh tidak mengapa, ya. Bahkan jangankan di 8 rakaat, bahkan sekedar 2 rekaat saja sudah cukup. Ya, kalau mau. Bahkan tidak salat bersama mereka pun tidak mengapa melakukan salat sendiri di rumah tidak masalah karena salat tarawih tidaklah wajib, hanya saja sunnah. Bahkan sunnah muakkadah di bulan Ramadan demikian, ya. Hanya saja kondisi seperti ini, yaitu sebelum selesai bersama dengan imam, lalu memisahkan diri atau sholat sendiri, ya atau menyelesaikan sendiri, lalu kembali pulang, maka ini tidaklah mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pahala semalam sunto. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau. Kalau tidak salah ini hadis yang diriukan oleh Imam Tirmidzi kalau tidak salah juga ya diantara redaksi ya bunyinya adalah manqama kata Nabi saw manqama maal imami hatta yan kata Nabi saw siapa saja yang berdiri maksudnya berdiri di malam hari di bulan Ramadhan. Untuk salat Sholat Qiyamul Lail Qawma ayy Qiyam Qiyamul Lail Siapa saja yang berdiri sholat Qiyamul Lail Ya termasuk diantaranya Tarawih Ma'al imami bersama Dengan imam Hatta yan Sampai selesai, imamnya maksudnya Bukan dia yang selesai, bukan si makmum tadi Tapi imam Hatta yan Sampai selesai, karena Yan syarifah Ini fiil namanya kata kerja, itu ada domir yaitu kata ganti yang tersembunyi yang itu kembali kepada yang terdekat penyebutannya. Di sini yang terdekat adalah imam. Maka sampai selesai maksudnya adalah selesai imamnya. Kita ulangi mankama maal imami siapa saja yang berdiri salat malam di bulan Ramadan maksudnya bersama dengan imam hata yang syarifah sampai selesai imamnya. kutibalahu dicatat untuk dia mulai latin, berdiri salat itu semalaman semalam suntuk maksudnya demikian begitu maka orang yang salat bersama dengan imam sampai selesai baik itu imamnya salatnya cuma 11 rakaat atau 13 rakaat atau 15 rakaat atau kurang dari itu 7 rakaat atau mungkin 15 eh, apa namanya 9 rakaat atau 11 rakaat atau 23 rakaat atau lebih banyak diketimbang itu maka dia akan dapatkan pahala semalam suntuk dengan kualitas kualitas salat tersebut demikian tapi yang perlu kita beri catatan dari saudara-saudara kita yang memilih salat untuk e, memilih untuk salat tarawih itu plus dengan witirnya itu 2 3 rakaat yang lebih banyak ya ternyata sangat disayangkan mereka terburu-buru sampai kehilangan tumak ninah kadang kala ya nah ini yang kita sayangkan oleh karenanya Ya kalau memilih banyak silahkan ya. Sesungguhnya salat malam itu termasuk ya qiyamul lail tarawih di bulan Ramadan ya. Itu sesungguhnya bilangannya tidak terbatas. Karena kata Nabi SAW. alaihi salatul laili masna masna faida al subha fa bi wahidatin. Salat malam itu dua rakaat salam dua rakaat salam maksudnya begitu. Ya. Kalau kamu khawatirkan tiba subuh maka witirlah satu rekaat saja hadis yang sahih. Artinya kalau dua rekad salam dua rekad salam terus maka jumlahnya enggak terhitung kan begitu. Maka boleh sebelas itu boleh ya dua puluh tiga itu boleh demikian. Rasulullah- SAW saja itu pernah melakukan 7 rekaat salat malam 8 rekaat salat 9 rekaat salat malam begitu juga beliau melakukan salat 11rekaat dan ini adalah bilangan yang jumlah rekaat salat malam yang sering beliau lakukan sampai-sampai Aisyya roddhiallahallah mengatakan ya tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Ramadan atau di luar Ramadan salat melebihi dari 11rekaat Beliau salat 4 rekaat jangan tanya panjang dan bagusnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat jangan tanya panjang dan bagusnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Begitu kata Aisyah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga Nabi SAW dikabarkan pernah salat 7 rekaat, 9 rekaat begitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengkabarkan Rasulullah pernah salat 13 rekaat begitu. Omar radhiyallahu an ya di zaman Omar itu disebutkan salat Ya. Malam itu 21 rekat kalau tidak salah. Di ya, antara imam yang dipilih adalah Ubay bin Ka'ab. Seperti itu. Yang ditunjuk jadi imam salat tarawih di malam Ramadan demikian ya. Jadi tidak masalah. Yang penting terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun salatnya. Di antaranya tuma'ninah demikian ya. Baik. Nah seperti ini ya Seperti yang ditanyakan silahkan tidak masalah Mau sholat ya 8 rekaat kemudian e, Lalu sholat sendiri 3 rekaat tidak masalah Tapi sayang Tidak dapat pahala sholat semalam suntuk Lalu bagaimana ustadz Kalau seandainya e, Kita ingin sholat semalam suntuk Kan begitu ya Pengen dapat pahala semalam suntuk Maka sholat sampai akhir Kepanjangan kalau begitu ya Ya maka silahkan pilih yang salat yang, yang yang dengan e, jumlah rekaat yang sedikit seperti 11 nah begitu. Apakah boleh cari masjid yang lain? Saya condong boleh tapi jangan bikin masalah, bikin keributan. Maka berangkat sebelum salat sebelum adan untuk salat Isya begitu. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan bismillah. Maaf Ustaz mau bertanya ya di luar topik pembahasan. Dahulu sekitar 7 tahun yang lalu ada seseorang yang bekerja di sebuah konter HP atau pulsa. Dia memakai uang konter tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya. Di setiap harinya hingga jika dihitung sudah sebanyak 500.000 selama dia bekerja di konter tersebut. Dia lakukan hal tersebut terpaksa karena kebutuhan dan keperluan, dan karena kurangnya ilmu agama dulunya. Tapi dia tahu kalau itu perbuatan dosa, hingga di dalam hati dia berjanji satu hari, insya Allah dia akan kembalikan uang tersebut. Dan sekarang dia sudah bertobat, alhamdulillah, bersyukur masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada keinginan untuk bisa mengembalikan hak orang lain, pemilik counter tersebut. Lalu bagaimana cara yang aman untuk mengembalikan uang tersebut kepada pemilik counter? Syukuran Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah dosa tentunya lebih-lebih dosa besar. Tentunya wajib untuk ditaubati, Ya. Karena apabila tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni, maka ini akan disiksa. Ya, demikian. Nah, tobat itu ada syaratnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan minimalnya ada tiga Yang pertama adalah al-iqla', yang pertama adalah meninggalkan, melepaskan diri dari dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah an-nadamu Al-Iqla'u yang pertama Melepaskan diri dari dosa tersebut Kemudian yang kedua An-Nadamu menyesal Dari perbuatan dosa tersebut Kemudian yang ketiga adalah Al-Izmu Yaitu bertekad untuk tidak mengulangi Demikian Dipersyaratkan Ya Oleh para ulama yang lain Ada tambahan terkait dengan Ya dosa Sesama manusia Dosa terhadap manusia Ya Yaitu dosa dengan uh, tobat dengan mengembalikan hak atau meminta halal demikian. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkanat lahu li akihi min syai' min ardhihi atau syai'in minhu falyatahallalhu minhu al yauma qabla an yakuna dinarun wala dirhamun. Siapa saja yang punya kedzaliman kepada saudaranya, baik itu berupa kehormatan atau apa saja termasuk harta, Maka hendaklah dia minta halal pada hari ini juga Sebelum ada di, sebelum tiba waktu tidak ada lagi dina dan irham untuk menebusnya Demikian Ya maka minta halal Minta halal itu bisa mengembalikan hak Dan minta halal itu merupakan bentuk mengembalikan hak Dihalalkan, nah seperti itu Ya Baik, nah gimana caranya? Ya caranya datang kepada orangnya ketika masih hidup orangnya Demikian ya Kalau orangnya masih hidup, maka datang kepada orangnya. Katakan minta maaf. Dua. Ya. D- dua opsi maksudnya dua pilihan, silakan pilih salah satunya. Pertama adalah ya mengembalikan ya uang tersebut lalu minta maaf dengan jujur, tidak perlu malu, tidak masalah. Ya mudah-mudahan malah dia akan percaya dengan ya dengan kita seterusnya karena ternyata sekian lama orang ini jujur ternyata walaupun dia berbuat dosa. Karena sungguh kita katakan ya kejujuran itu akan membawa keberuntungan. Ya. Kejujuran itu akan membawa keberuntungan. Terbuka saja tidak masalah. Ya, demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi "Alaikum bis-sidqi fa inna yahdi ila birri wal birr yahdi ila jannati Atau كما qala sallallahu bagi kalian berlaku jujur karena sesungguhnya kejujuran tersebut itu akan mengarahkan kepada kebajikan dan kebajikan itu akan mengarahkan kepada surga. Demikian, seperti itu. Jujur tidak masalah. Ya, jujur Sampingkan. Lalu minta maaf Nah itu cara pertama Cara kedua apabila tidak memiliki Uang tersebut Maka minta halal Datang minta maaf Lalu menyatakan jujur juga Namun saat ini belum punya uang Jangan nunggu punya uang Baru datang minta maaf Minta maaf saja dulu Mudah-mudahan nanti dimaafkan ya Demikian Yang jelas jujur sampaikan minta maaf supaya nanti apabila keburu belum wafat orangnya atau wafat pula orang yang bersalah ini ya itu sudah dimaafkan insyaallah selesai urusannya di dunia begitu dan di akhirat tidak akan dibawa-bawa seperti itu ya Nah cara yang kedua adalah datang minta maaf ya lalu menyatakan tidak mampu untuk membayar demikian Maka tanyakan kepada orang yang didolimi hartanya tersebut ya, dengan cara apa untuk bisa ya dimaafkan begitu, mana tahu disuruh nyuci piring kan begitu, atau yang lainnya maka insya Allah bisa yang penting dimaafkan begitu kata Nabi saw. Minta halal begitu ya, demikian ya atau kalau seandainya kalau malu. Ini gimana kalau malu ya, kalau malu gimana caranya, bisa dengan cara yang lain yaitu dengan cara menitipkan lewat orang uang yang pernah diambil tersebut lalu dititipkan agar dikembalikan, lalu minta maaf sampaikan ya ini uang yang pernah saya ambil tolong diterima dan maafkan saya. Begitu sudah selesai. Jika orangnya masih hidup dan masih ada diketahui dan bisa ditemui. Jika ternyata orang yang tersebut sudah wafat atau tidak diketahui. Kalau sudah wafat, maka caranya adalah mengembalikan harta yang diambil tersebut kepada ahli warisnya. Jika tidak diketahui Maka ini bisa disedekahkan ya, yang pahalanya itu diarahkan untuk orang yang didolimi hartanya tersebut. Begitu. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Afon wa anta fajazakallahu khairan. Berikutnya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz senantiasa dirahmati oleh Allah Saya seorang ibu usia 48 tahun Masya Allah, Barakallah Insyaallah Insya Allah saya sudah hijrah kurang lebih 4 tahun yang lalu Dari cara ibadah wajib dan sunnah Akhlak, muamalah dan amal-amal soleh lainnya, Alhamdulillah Setiap saya istighfar dan berzikir Serta berselawat dan berdoa Baca Qur'an Maka saya tak sanggup menahan air mata yang deras. Yang keluar hingga membasahi hijab saya ini. Saya merasa rindu yang amat sangat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Apakah ini wajar atau godaan syaitan? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ibu, ya. Di dalam kehidupan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta ketaatan kepada Allah. Ini nikmat yang besar, ya. Di mana kita diberikan nikmat berupa taubat dan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan bisa memperbaiki ya amalan-amalan kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya demikian ya, ini nikmat yang besar dan di antara nikmat yang besar juga adalah ya kerinduan kepada Allah dan kepada Rasulullah luar biasa ya nah ini mesti juga harus ada di dalam diri kita apabila kita menangis karena cinta kepada Allah. Menangis karena rindu kepada Allah. Mengalirkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti cinta. Ini bukti iman. Ya. Dalam satu hadis disebutkan ya tentang keutamaan yang air mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Busannya di antara sebab seseorang tidak tersentuh oleh api neraka adalah tangisan tangisan yang ini Karena Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rindu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, mata seperti ini tidak akan disiksa oleh Allah, tak akan pernah masuk ke dalam neraka. Karena rasa takut kepada Allah, cinta dengan Allah, rindu sama Allah subhanahu wa ta'ala, demikian. ingin rasanya kita memiliki ya hal seperti ini ini anugerah yang besar maka ibu beruntung ya tapi teruslah belajar teruslah belajar ya teruslah belajar agama ini agar nantinya ya cinta kita dan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini ini tidak ditunggangi oleh setan karena kita dapatkan ada orang-orang yang mereka ini telah taubat dan hijrah dari dunia gelap sebelumnya, namun ketika mereka tidak dibimbing oleh ilmu karena tidak mau belajar agama yang benar, akhirnya mereka disimpangkan dan disesatkan oleh syaitan demikian dan itu terjadi dan ada orang-orang seperti ini di negeri ini demikian oleh karenanya saya doakan ibu ya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan ya di atas petunjuk Allah dan rasulnya dan semoga ibu ya diberikan keistiqomahan untuk belajar agama seterusnya demikian dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia yang besar kepada ibu ya Dengan rasa cinta, rasa takut Dan rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga juga Kami ya Kami kaum muslimin Juga mendapatkan hal yang sama Amin ya rabbal alamin ya. Wallahu ta'ala a'lam Ada pertanyaan Bismillah, Ustaz boleh tidak ya Ikut arisan barang Tapi kita bayar dengan uang, terus nanti datang barangnya. Itu gimana hukumnya? Bismillah arisan barang. Kalau maksudnya adalah kumpul-kumpul uang, kumpul-kumpul uang, ya beberapa orang yang mereka kumpul-kumpul uang dengan nilai tertentu, ya nanti yang keluar namanya maka dia ambil, ya. Barangnya Apa namanya uangnya kemudian nanti dia beli Ya Uang e, Dengan uang tersebut Kemudian nanti barang itu datang Itu gimana Ustadz Ya, ya kalau seperti ini ya insyaallah boleh Kita ulangi ya e, Pertanyaan seperti ini Ini pernah sampai kepada saya dengan Skema seperti ini Yaitu beberapa orang Ya eh Ketika mendekati lebaran, mereka ini kumpul-kumpul uang, ya, sampai nilai tertentu. Dikumpulkan pada satu orang, ya, pengumpul uang. Lalu ketika sudah sampai batas waktu tertentu, nanti akan diberikan barang, seperti itu. ya. Jadi uangnya disampaikan dulu. Maka yang seperti ini, ya, jadi ada beberapa orang, kita katakan 10 orang, ya, yaitu arisan barang, ya arisan barang kemudian nanti akan diberikan barang nanti di waktu tertentu. maka kita katakan seperti ini eh, tidak boleh ya eh, bagi pengumpul tersebut untuk dia membelanjakan barang, eh, membelanjakan uang tersebut, ya dengan barang tertentu, ya sampai dapat izin dari pemilik barang. Jika dia ini sebagai uh, maklar atau agen Ya seperti itu Demikian Maka uh, Nunggu terkumpul uangnya Baru kemudian dia uh, Dia nanti belanjakan barangnya Sesuai dengan ya Apa yang diinginkan oleh Pemilik uang tersebut Demikian Ya Nah setelah itu nanti dia boleh untuk menentukan uh, fee atau kita katakan adalah upah atas uh, keagenannya Jika dia adalah berupa, uh, sebagai agen demikian yang mengumpulkan Namun apabila dia ini sebagai penjual dikumpulkan kepada dia nanti di waktunya baru dia uh, apa namanya Datangkan barangnya Maka kita katakan tidak boleh jual beli seperti ini Ini namanya terjual beli Hutang dengan hutang Yang ada yang boleh adalah Dikumpulkan terlebih dulu uangnya Walaupun nanti dia sebagai Penjual dari barang tersebut Dikumpulkan uangnya terlebih dahulu olehnya Setelah terpenuhi Nilai Dari barang tersebut Maka baru diberlakukan akad Ya akad Jadi Tadinya itu hanya pengumpulan uang saja. Nanti sampai kepada apa namanya? kepada nilai yang sudah waktu di mana nilai itu sudah cukup, maka baru disampaikan kepada pemilik uang ya, bahwasanya uang masing-masing dari para pengum, uh, dari para orang yang ikut serta dalam arisan itu itu telah sampai nilai nominal barang. Kemudian setelah itu baru ya ditentukan barang yang harus dijual. oleh sang pengumpul itu. Nah, demikian. Ini yang pernah saya eh, pertanyaan yang pernah sampai kepada saya. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak boleh di awal itu sudah ditawarkan barang dulu, lalu disepakati harganya. Katakanlah nanti setelah dikumpulkan nilainya Rp500.000, ya. Barangnya ini dan ini disebutkan sampai nilainya segitu. Nah, maka dan itu sudah mengikat. Ini tidak benar, tidak boleh yang seperti ini. Mengapa? Karena ini jual beli Ya hutang dengan hutang, terhutang barang, terhutang uang tidak boleh. Yang ada, yang boleh adalah pengumpul uang tersebut dia hanya mengumpul saja. Walaupun nanti dia akan menjual, dikumpul dulu. Setelah sampai waktu di mana uang itu telah sempurna senilai barang yang diinginkan, baru setelah itu dibuat transaksi. Ya, bahkan bisa jadi nanti, ya, bisa jadi diberikan tawaran-tawaran barang yang diinginkan senilai nanti uang yang ada. Begitu. Nah begitu nanti, begitu disepakati, sekian baru dijual, maka baru boleh ketika itu ya, mengikat akad tersebut. Maka uang dibawa, kemudian nanti barang menyusul sesuai dengan akad yang diberlakukan ketika sudah sempurna nilai uang yang dikumpulkan. Wallahu ta'ala aklam. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Ada pertanyaan dari akhwat ini Saya mau nanya rumah saya Dekat dengan musyallah Jadi selalu dengar Kalau ikhomat Jadi kalau ketika dengar ikhomat Bagi akhwat yang salatnya di rumah Apakah masih bisa melaksanakan salat sunat Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Para wanita yang mereka Memang memilih sholat di rumah dan itu Merupakan sesuatu yang Afdol bagi mereka untuk salat di rumah Ya Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW Bersabda ya tempat yang Paling baik bagi mereka Untuk salat adalah Rumah mereka demikian Dan Allah mengatakan Wa qarna fi buyuti ya. Dan tinggallahkan di rumah-rumah kalian Sampai salat itu pun dianjurkan Untuk di rumah dan lebih besar pahalanya Bila di rumah demikian seperti itu ya nah bagi wanita atau siapa saja seperti laki-laki yang sakit ya atau orang tua yang renta nggak bisa ke masjid lagi ya mereka sholat di rumah maka sesungguhnya mereka tidaklah terikat dengan apa yang terkait di masjid ya namun hanya mereka terikat dengan waktu sholat demikian adapun azan itu sebagai tanda masuknya waktu sholat Tapi bukanlah mereka terikat dengan apa yang di masjid ya, Mereka tidak terikat dengan iqamatnya Ketika iqamat maka mereka harus sholat juga Tidak tidak mesti ya, Demikian Jadi wanita yang sholat memang di masjid Maaf wanita yang memang sholat di rumah Begitu juga orang-orang yang mendapatkan dispensasi untuk sholat di rumah Seperti karena hujan begitu juga eh banjir barangkali sehingga nggak bisa ke masjid, begitu juga barangkali orang yang sakit atau orang-orang tua yang yang memang tak bisa lagi bergerak, maka mereka ketika salat di rumah, mereka seperti ini, itu tidak terikat dengan kegiatan yang di masjid. Demikian ya, tidak terikat dengan ikomahnya seperti itu. Adapun azan, azan itu sebagai penanda masuk waktunya salat, penanda masuk waktunya salat. Penanda masuk waktu salat. demikian ya. Nah setelah itu silahkan ia ya, melakukan sholat sunat walaupun sudah komat demikian bahkan kalaupun seandainya sudah katakanlah adan sudah masuk waktu kemudian masuk kamar mandi ternyata agak sedikit lama di kamar mandi ini bagi wanita ya lalu ternyata orang-orang sudah pulang dari masjid sudah selesai sholat maka silahkan melakukan sholat sunat ya kemudian bahkan silahkan ketika mau sholat wajib ikomat berdasarkan hadis atau riwayat anas bin malik karena kata beliau uh, rasulullah Anhu kata Anas ya ketika ditanya tentang Iqamat bagi wanita itu adalah zikir maka silahkan komat bagi wanita ketika ndak salat fardhu demikian ya wallahu taala alam baik para muslim rahimani, uh, mungkin kita cukupan dulu Ya kajian kita pada pertemuan kali ini karena waktu sudah mendekati masuk waktu duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya kita cukupkan ya kajian kita ini pada pertemuan kali ini kesalahan dan kekurangan ketiruan itu datang dari saya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf Sebelum kita tutup seperti biasa kita memotivasi para pemirsa kaum muslimin semuanya mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan tersebut Masjid Al Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya ya silahkan donasikan ya salurkan infak dan sedekah jariyah yang pahalanya mengalir untuk Anda kelak ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor lima lima Atas nama Yayasan Lajnah Da'wah Medan Kode Bank 451 Kita ulangi, salurkan infak dan sedekah Anda yang nanti pahalanya akan mengalir kepada Anda ya, Di Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor lima lima Atas nama Yayasan Lajnah Da'wah Medan dengan qori bang 451 semoga termotivasi dan semoga bermanfaat wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika walhamdulillahi rabbil warahmatullahi wabarakatuh